0: Mümkansız'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde uzman diyetisyen Duygu Çetin yeni ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Duygu Hanım.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim.
0: Duygu Hanım'ın hikayesini dinlemek istiyorum. Evet Duygu Hanım, nasıl başladı sizin hikayeniz? Nerede doğdunuz, nerede büyüdünüz?
1: 1991 yılında İstanbul'da doğdum. Hmm. Üniversiteyi de Haliç Üniversitesi'nde okudum. Yüksek lisansım uzmanlığımı da aynı üniversiteden aldım. Aslında benim diyetisyenlikle ilgili çok ilginç de bir hikayem var. Çünkü ben de çocukluğumda çok kilolu bir insandım. Ve daha çok işte böyle zayıflasa çok iyi olur. Anne güzel kız zayıflasa. Yüzü güzel. Sürekli böyle bir muhabbet vardır ya. O muhabbeti çok yaşamış bir insanım. Hmm. Ve diyetisyen fobisi olan bir insandım. E, sonrasında e, yani kendim de böyle zayıflamıştım başladım Ve o sırada da böyle diyetisyenlik böyle hep böyle aklımda olan bir şeydi aslında işte böyle kendimde problem yaşadığım için insanları anlayabileceğimi düşünüyordum çünkü yani genelde aslında zaten kilo problemi yaşayan insanların böyle psikolojik olarak böyle bir buhranlı dönemden geçtiği dönemler oluyor ve ben onları anlayabileceğimi düşünüyordum.
0: Aslında birebir yaşadım diyorsunuz <gülüyor> o sürece.
1: Aynen yani aynen onların o geçtiği e, o dönemi bildiğim için onlara yardımcı olabileceğimi düşündüm ve e, diyetisyenlik tercih ettim. Beslenme ve diyetetik bölümünü okudum ve mezun oldum.
0: Şişman olduğunuz süreç mesela hangi yaşlara denk geliyor? Hangi yani, aralıklara denk geliyor? Aslında
1: şişman olduğum dönem tam böyle çocukluk ve e, ergenliğin böyle zirvede olduğu bir dönemdi. Yani lise dönemindeydi ve e, sürekli dalga geçiliyordu bana. 90 kiloydum.
0: Evet. Arkadaş terörünün evet. olduğu yıllar yani, galiba. Aynen, <gülüyor>
1: yani o yaş grubu zaten çok acımasız evet. değil midir evet, böyle çok. hani işte aa kız geldi yerler sallanıyor falan bu <gülüyor> muhabbete çok maruz kalmıştım. E, sonrasında e, kendi e, çabalarımla hmm. bir 6 ay gibi bir süreçte 30 kilo verdim. Yani e, kaç
0: yıl şişman kaldınız? Yani aslında
1: bakarsanız böyle. E, Bütün gençlik yani, çocukluk yılları. 8, hiç... 8 yaşından sonra kilo almaya başladım ve ben e, buradan e, çocuk beslenmesi üzerine de yetkili olduğum için genelde de böyle <gülüyor> anneleri uyarıyorum. Kesinlikle e, bu dönemde çocuklarınızın beslenmesine çok dikkat edin ve asla işte büyüdüğünde zayıflar mantığında ilerleyip o kötü beslenmeyi devam ettirmesine izin vermeyin. Çünkü <gülüyor> ben 8 yaşında kilo almaya başladım ve e, çevremdeki herkes A, büyüdüğünde zayıflar, boyu uzar, zayıflar E şimdi gelişme çağında yesin gibi <gülüyor> muhabbetlerle işte böyle liseye kadar 90 kiloyu bulmuştum.
0: Size de öyle bir şey var mıydı, rutin var mıydı? Aman çocuğum ya, aman da Aynen işte, yani işte gel, gelişme
1: çağındasın hmm. işte sen yemelisin işte bunlar boyuna gider vesaire gibi. Hmm. Hmm. Ya, genelde bunlar böyle hani benim böyle, annelerde de çok karşıma e, çıktığı için şu şimdi buradan annelere sesleniyorum. Böyle yapmayın ve hmm. e, aslında zaten gelişmesi için bir çocuğun ihtiyacı olan şey e, et ürünleri, süt ürünleri, sebzeler ve meyveler. Ben hmm. daha çok böyle pilav, işte ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeriği yüksek şeyler tüketiyordum. Hmm. Hani işte işte bunların ailem tarafından işte benim gelişmeme katkı sağlayacağı düşünülüyordu. Ama bu kesinlikle yanlış bir algı. Hani kesinlikle önermiyorum. Böyle
0: ailede böyle bir başka bir şişmanlık vakası var mı yoksa sadece sizde mi böyle Yok, bir durum var? Yok aslında
1: ha, e, sadece bende vardı. Hani ailem gayet normal <gülüyor> insanlardan oluşuyor. E, benim böyle bir problemim vardı. Ve sonrasında işte liseye kadar bu böyle bir süre Devam süre geldi. Ve sürekli de böyle annemden ve çevremdeki herkesten sene gitsin, sene götür türse ne gibi böyle Şekli şey diyetisyen evet, kelimesi. aynen. O yüzden de diyetisyen <gülüyor> bende fobi olmuştu ve ben tartılmaktan nefret eden bir insan insandım. Hala daha böyle tartılmaktan çok keyif almıyorum. Böyle gerçeklerle yüzleşmek <gülüyor> gibi geliyor bana.
0: Yalnız diyetisyen fobisi olup diyetisyen olmak da gerçekten <gülüyor> farklı bir yani hakikaten orayı demek ki başarmakla alakalı bir iç güdüsel bir hareket olmuş. Ama benim şu
1: yani. an e, ben em, bunu
0: çözeceğim yani ben bunu başaracağım Ama şu yer.
1: Yani şu an kendi mesleğimdeki başarımı aslında buna bağlıyorum. İşte onu söylemeye
0: çalışıyorum. Çünkü, çok önemli değil mi? Çok evet, iyi bir tetikleyici evet, olmuş aslında. Aynen evet.
1: çünkü insanları anlayabiliyorum. Yani karşıma bir danışan geldiğinde ve hani işte tatlıya dur diyemiyorum. İşte ekmek, pilav, makarnayı canım çok istiyor gibi bir şey söylediğinde hani böyle işte hayır yeme falan değil de böyle onu hmm. anlıyorum ve ona göre yaklaşıyorum. İşte zaten aslında benim mesleğimdeki başarımı yakalamamı sağlayan şey de bu oldu.
0: Aslında ben de damdan düştüm ve biliyorum evet. ne kadar acıdığını a- a- diyorsun. Aynen ben. aynen. O yüzden
1: de böyle hani danışanlarımla iletişimimiz böyle karşılıklı birbirimizi anladığımız için çok daha iyi ve e, o yüzden de çok başarılı oluyoruz.
0: Peki bu lise döneminin sonuna kadar devam etti değil mi? Yok Ünivers- lise
1: 1'de e, lise 1'de böyle kendi kendime bir karar aldım yani yine bir gün birisi benimle fena dalga geçmiş. O- e, sonrasında ben bunu taktım kafaya Hı-hı. ve bir o, o gün kafama koydum. Bir de böyle diyetle ve kilo vermekle ilgili aslında olay insanın tamamen kafasına koymasıyla hmm. yani kafasında o işi bitirmesiyle hmm. başlıyor. Ee, o gün kafamda bitirmiştim bu olayı ve 6 ay boyunca e, sağlıklı beslendim. Her gün okuldan çıkıyordum böyle bir saat işte 10.000 bin adım dediğimiz şey o zaman adım değildi de işte bir saat yürüyüş yapmaktı. İşte bir saat yürüyüş yapıp eve yürüyerek geliyordum. Öyle bir işte 6 aylık süreçte işte 30 kilo verdim ve okuldakiler işte o benimle dalga geçen hmm. arkadaşlar hmm falan beni tanıyamadılar. O kadar değişmiştim çünkü.
0: Peki o süreçte mesela bu kolay bir şey değil çünkü senelerce devam etmiş. O e, reaksiyonu verip o değişim sürecine geçebilmeye sebep olan şey neydi? Karar mıydı? İşte o dalga geçilme sürecinin artık kaldırılamaz yani, bir ruh haline dönüşmesi miydi? Neydi o değişimi yani, tetikleyen şey?
1: Kilo aslında e, başlıca en önemli, e, kilonun en kötü yanı hmm. e, sağlıksızlık. Hani orası bir ayrı. Hmm. Ama işte görsel olarak da etkiliyor. Bizim hayattaki bu özgüvenimizle alakalı da bizi çok fazla baskılıyor. Çünkü aslında ben özgüveni olan bir insanmışım ve e, o kilolu olduğum serüvende ben özgüvensiz bir insanım hmm. Çünkü böyle işte insanlar ya şu anda da böyle danışanlarımda da onu görüyorum. Hani aslında hepsi böyle özgüveni olan insanlar ama kilo böyle sanki bir özgüvenini baskılıyormuş gibi ya da bende böyle bir problem yaratmıştı. Hı hı. O yüzden mesela şu anda hani o zaman mesela kendimi daha doğru ifade edemiyordum. İşte bir ortama girdiğim zaman belki konuşamıyordum. Ama şu an mesela kendimi daha iyi hissediyorum. Hı hı. Çünkü hani birisi benimle o konuda dalga, dalga geçebilecek. Geçmiyor, Aynen. Evet, Aa, bu da şişko ne <gülüyor> konuşuyor diyemeyecek mesela. O yüzden kendimi evet. daha iyi hissetmemi sağladı. sağladı.
0: Peki bu süreçte mi karar verdiniz e, diyetisyen olmaya? Yani ben bunu bir şekilde çözeceğim yoksa hani henüz o aşamalar gelmemiş hı. miydi?
1: Yani aslına bakarsanız o zaman daha lise 1'de olduğum için böyle bir karar aşamasında değildim. Hı hı. Ama hı hı. sonralara doğru e, yani diyetisyenlik mesleği ve ben insanlarla iletişim halinde olmayı çok seven bir hı hı. insanım. Hı hı. Hani insanları seviyorum. O yüzden de şu an yani o mesleğin bana uygun olduğunu e, düşündüm. Evet. Bu
0: hikayenin ciddi bir katkısı var ya bu mıydı? Bu hikayenin
1: aslında? kesinlikle ciddi bir katkısı var. Hı hı. Çünkü hani benim böylece daha sonra şu anda da kilo almamama ve zayıf kalmama <gülüyor> sağlıyor. Aynen benim için çok güzel bir baskılayıcı oldu. Çünkü diyetisyensin <gülüyor> ve kilo alma hakkın yok. Hani hı hı. ne yememiz gerektiğini biliyoruz ama
0: Yapmıyoruz. Yani, evet. yani
1: aynen Ya yani bazen oluyor hani tabii biz de yani diyetisyenler de hamburger yer ya, ya da diyetisyenler de dondurma yer. Hı. Ama sonrasında ne yapacağını biliyorum ya. Ne yapmam gerektiğini. Onu nasıl
0: tölere etmeniz yani, o yüzden
1: benim için çok güzel oldu, çok mutluyum diyetisyen olduğum için. <gülüyor>
0: Ama gerçekten böyle bir algı var bu arada. Yani bir diyetisyen hamburger yemez, işte ne bileyim bir fast food pizza yemez. Çünkü işte soslu, yağlı, trans yağlı kızarmış şeyler falan ee, zararlı şeylerdir. Yani ya. Hep böyle bir o mesleki ya işte doktorun Hı-hı. sigara içmeyeceğini gibi. beklemek Aynen. gibi. Evet.
1: Yani aslına bakarsanız bunların hepsi tabii hani kimseye tüketmelerini önermiyoruz. Hani sağlıklı değil. Hı-hı. Ama Hı-hı. işte böyle nefis var ya bazen insanın canı çekiyor. Canı çekiyor evet. İşte bunu böyle Ayda bir defa işte iki ayda bir defa böyle çok işte canınız çektiği zaman hani yediyseniz sonrasında neler yapacağız işte nelere dikkat edeceğiz işte gibi önerilerde bulunuyorum. Tabii insanın hepimiz diyoruz yani. <gülüyor>
0: Peki yani besinlerle şişmanken de hani yemek, onları yemek kadar mı bir ilgi alaka vardı? Yoksa hani hakikaten ya aslında şu sağlıklı bir şeymiş, şunu yapayım. Şu şöyle sağlıklı bir şeymiş yiyeyim gibi bir ilgi var mıydı o lise zamanlarında da? Yani açık, zayıflamadan önce açık, ve zayıflamadan sonra.
1: Açıkçası, şişmanken yoktu. <gülüyor> Pilavları yiyordum, pilav üstü sonra tekrar kuru fasulye gibi. Hı hı. Ama şimdi mesela hani düşünüyorum ne kadar çok iyi yani aslına bakarsanız e, gereğinden fazla yemek insanın kendisine yapmış olduğu çok kötü bir şey. Çünkü onun sindirimiyle uğraşırken mide problemleri, gaz problemleri, özellikle de bağırsak problemini ben o dönemde çok yaşamıştım. Hmm. O yüzden mesela e, şu anda e, o beslenmenin yanlış bir e, stil olduğunu şu, an, şu anki işte diyetisyen hmm. olduktan hmm. sonraki düşüncemle görebiliyorum. Ama o zaman tabii bunun farkında değildik.
0: Evet o zaman mesleki olarak bir bilgi yok zaten. Evet. Orada aslında bir çocuk duygusuyla hareket ediliyor Aynen. ve
1: aslında yemek e, tamamen böyle psikolojik ve duygusal bir olay. Benim o yüzden hmm. de yüksek lisans konum e, psikoloji üzerine. Çünkü aslında yemek yemek bazen mesela aç hissetmiyoruz kendimizi. Hmm. Ama işte üzgünüz, yemek yiyoruz, mutluyuz, yemek yiyoruz. Yemek yemek aslında birazcık böyle bir şey haline dönüştü. Hani işte mutluyken yemek yiyoruz, mutsuzken mutlu olmak için yemek yiyoruz. Sonra yemek yediğimiz için mutsuz oluyoruz ve işte tekrar yemek yemeye devam ediyoruz. Hani böyle bir kısır döngü de var aslında hmm. genelde danışanlarım gördüğüm.
0: O zaman yüksek lisans mutlaka konuşmak istiyorum. Yani yemek yeme psikolojisi üzerine de konuşalım ama şeyin hikayesini devam merak ediyorum. Yani lise sonrası bitti ve o işte ÖSS hazırlıkları o süreçte atıyorum bir başka bir sürü belki meslekte düşünmüşsünüzdür bilmiyorum. Yani hı hı. Oradaki hikaye merak ediyorum diyetisyenlikle resmen mesleki Hı-hı. olarak buluşma süreciniz nasıl oldu?
1: Yani aslına bakarsanız yine e, seçmeyi düşündüğüm bölümlerden biri de gıdaydı. Ya ha. tamamen <gülüyor> böyle yemek üzerine <gülüyor> şeyleri düşünüyorum hala. Ya gıda mühendisi olacaktım ya da diyetisyen Hı-hı. olacaktım. Ama gıda mühendisi olsaydım biraz daha böyle hani olayın mutfağında kalacaktım ve böyle Hı-hı. hani insanlarla etkileşime bu kadar geçemeyecektim. İşte ben dedim ki evet ben insanlarla etkileşime geçeceğim ve onlara yardımcı olacağım. Çünkü bu Hı-hı. problemi daha önce kendimi yaşadım. E, o yüzden aslında e, yani bence güzel oldu.
0: Ondan sonra güzel yok çok güzel olmuş ama <gülüyor> şeyi merak ediyorum. Yani orada karar verme sürecinde etkileyen faktör neydi? O yine o hikaye miydi acaba? Yine e, o ben şişman olduğum hikayemi.
1: E tabii yani e, çünkü ben daha önce şişmandım. Hı-hı. Hani işte e, bu benim gibi bu problemi yaşayan insanlara hem yardımcı olacağım hem de aslında kendim de hani ya i̇şte diyetisyenli yazdığım gün diyete girdim yani böyle <gülüyor> böyle bir şey. Çünkü hani insanların algısında hani evet. diyetisyen kişisi işte görsel olarak Hı-hı. ince olmalı, zayıf olmalı gibi bir algı var. Evet öyle olmalı ama herkesin beden algısı farklıdır. Yani aslında bakarsanız kendinizi nasıl sağlıklı hissediyorsanız ve nasıl iyi hissediyorsanız o kiloda iyisinizdir. Bir başkasına göre bir başkası kiloluyken aslında boy ve kilo oranına baktığımızda hmm. hani konuyu da bir hem hmm. oradan girmişken beden algısıyla alakalı. Hmm. Ha, yani aslında herkes çok zayıf olmak zorunda değil. Tabii evet. ki kilolu olmayacağız. Ama işte böyle herkesin bir boy kilo oranı var ya. Ay yani, oraya... Şey algısı
0: var değil mi Duygu Hanım, Zayıf sağlıklıdır gibi bir <gülüyor> algı var. Zayıf insan sağlıklıdır gibi bir algı var.
1: Yani aslında şu kilo kilo sağlık için çok tehlikeli bir olay. Çünkü bir insan kilo aldığında bizim insülin direnci dediğimiz bu şeker problemini <gülüyor> yaşıyor, aynı zamanda kolesterolü yükselmiş oluyor, aynı zamanda tansiyonu yükseliyor. <gülüyor> e çünkü kilo aldığı zaman işte bu damarlardaki yağ birikimi artıyor, tansiyona yansıyor, bel çevresi kalınlaşıyor, karaciğeri yağlanıyor ve vücuttaki bütün aslında o denge bozulmuş oluyor. Hani zayıf insan sağlıklı değil ama Hı-hı. kilolu insan sağlık açısından risk faktörü gibi söyleyebiliriz. O zaman
0: doğru kilo demeliyiz aslında değil mi? O kişi evet. için doğru kilo mu olmalı?
1: Bizim için hani kilodan sağlıklı ziyade olan. sağlıklı Hı-hı. olan bel kalça oranı dediğimiz olay. Yani genelde bel çevresinin e, böyle çok geniş olmasını istemiyoruz. Hı-hı. Kadınlarda 88 santimi geçmek yani 88 82 bandını. Erkeklerde de böyle 100 bandını çok geçmek istemiyoruz. Çünkü bel çevresi kalınlaştığı zaman e, hasta davetiye çıkartıyor. Çünkü yani aslında bütün organlar bel çevresinde olduğu için, üst bölgede olduğu için hı hı. E, bel çevresi kadınlaştığında organlar da yağlanmaya başlıyor. Hani biz bunu istemiyoruz. Yani bir insanın kalçası geniş olabilir ama kalçada hı hı. herhangi bir organ yok. Hani o yüzden sağlık açısından çok büyük bir risk faktörü değil ama bel çevresinin kadınlaşması sağlık açısından bir risk faktörü. Yağla
0: kalınlaşması Aynen. sağlık açısından. Peki bu ünivers- üniversiteyi nerede okudum Demiştiniz Hı-hı. Haliç'te okudu. Evet demiştiniz. üniversiteyi
1: Haliç Üniversitesi'nde Hı-hı. okudum. Yüksek lisansımı da hemen akabinde de iki senede yüksek lisans yine Haliç Üniversitesi.
0: Diyetisyen olmak isteyen arkadaşlar, diyetisyenlik bölümünü seçtikleri zaman nasıl bir süreçten geçiyorlar? Siz nasıl bir süreçlerden geçtiniz?
1: Yani şöyle, aslında bizim derslerimiz e, tıp bölümünün derslerinden oluşuyordu. Hı-hı. İşte anatomidir, biyolojidir, fizyolojidir, işte tıp biyolojidir. Genelde böyle e, tıp bölümünde okuyan öğrencilerin almış olduğu ilk iki sene aynı ders grubunu aldık. E, tabii onlarınkisine göre daha böyle... E, Azaltılmışıdır hmm. ee, ama hmm. yine tıp bölümündeki öğrencilerin dersini aldık. Son iki senede aslında artık beslenmeye yönelik son senede böyle stajlarla geçti. Benim böyle staj yaptığım yerler de harikaydı. Hmm. Genelde işte zaten hani olay sadece hani seni yapmış olduğu şey sadece kilo aldırmak ya da kilo verdirmek değil. Hmm. Ben, ben aynı zamanda onkoloji diyetisyeniyim, kanser hastalarıyla çalıştım. Çünkü daha önce kendi kliniğimde çalışmadan önce 3 sene... Ee, özel bir hastanede hizmet verdim. Hı hı hı. Orada yatan hastaların e, mideden beslenmesi, işte kanserli hastaların beslenmesi, aynı zamanda sporcu beslenmesi, işte spor yapanların ya da işte bir spor dalıyla hmm. ilgilenenlerin hmm. beslenmesini, şeker hastalarının beslenmesini. Yani birçok aslında bes, yani birçok hastalığın tedavisiyle ilgili de bilgiye sahibim. Onlarla da çalıştım. Yani diyetisyen deyince insanların algısına sadece kilo aldıran, aldıran ve, ve verdiren, verdiren gibi evet. algılanıyor. Daha basit aslında kalıyor
0: diyetisyen
1: yani. bütün hastalıkların tedavisinde de o beslenmeyi sağlayan kişi.
0: Ee, i̇çeriği tamamen siz mi belirliyordunuz Hangi işte besinlerle beslenecekler, Hı-hı. şu saatte beslenecekler Hı-hı. gibi bütün detay süreçleri siz mi yani yönetiyorsunuz? Hastanedeyken
1: aslında şöyle bir olay oluyor. Doktorla diyetisyen e, kontamine bir şekilde çalışıyor. E, doktor o hastanın bana e, klinik bilgilerini paylaşıyor ve ben Hı-hı. ona göre o hastanın kilosuna göre alması gereken enerjiyi ayarlıyorum. Saatine göre e, bazı danışanları yani bazı hastaları Hı-hı. mideden besliyorduk. Bazılarının işte e, burundan beslenme yapıyorduk yatan hastalarda. Onların bütün dozlarını almaları gereken enerjileri ben Hı. ayarlıyordum.
0: Peki şimdi az önce işte sporcu beslenmesi var, işte kanser hastaları için beslenme var dedik ya. O zaman beslenme her insana göre ya da her duruma, şarta göre değişen bir şey aslında. E, aynı gıdalar, aynı insanlar ama durum ve şarta göre değişen bir şey. Tabii. Peki burada beslenmeyi kategorize edersek düzenli işe gidip gelenler olabilir, sağlık problemleri olanlar olabilir, belirsiz süreli çalışan insanlar Tabii. olabilir. Böyle bir kategorize süreciniz var mı?
1: Yani şu anda atıyorum mesela gün içerisinde 30 tane danışan görüyorsam 30'u da birbirinden farklı. Hı-hı. Mesela işte birinin e, şeker hastalığı varken birinin kolesterolü yüksek biri e, düzenli bir işte çalışırken biri işte düzensiz bir hayata sahip çünkü işte vardiyalı çalışanlar oluyor. E, gün içerisinde çok yoğun olup yemek yemeye vakit Hı-hı. bulamayan Hı-hı. danışanlar Hı-hı. oluyor. Hepsinin problemleri Programları bireysel olarak sizinle tanıştıktan sonra yani sizi tanıdıktan sonra hmm. size özel hazırladığımız programlar oluyor. Ve herkesin programı da aslında kendine özgü oluyor. Bazı danışanların midede sıkıntıları oluyor. Onlara böyle çok çiğ sebzeler vermiyoruz. Bazı danışanlar mesela işte gaz problemleri oluyor. Hmm. Onlara böyle süt ürünleri vermiyoruz gibi. Herkesin aslında beslenmesi kendine özel.
0: Evet çünkü bu soruyu şunun için sordum. Özellikle kadınlarda gözlemlediğim bir süreç var. Hı-hı. İşte ben şunu yaptım çok Hı-hı. iyi geldi sen evet, de bunu aynen. yap e, Birbirleriyle Ama e, rutinleri farklı, evet, işleri farklı evet. belki hastalıkları farklı. Evet. Fakat hep e, benzer süreçte faydalan. Yani,
1: genelde biz kadınlarda şey var. Sen kaç kilo verdin o işte o zaman o listeni ver ben yapayım. E, aslında bu olay Hı-hı. kesinlikle böyle bir olay değil. Çünkü e, diyet listeleri insanların yani kişiye özel olmalı. Kesinlikle bana Hı-hı. yani benim mesela hayat şartlarım nedir? Bana göre ayarlanacak. Mesela bir şey sana dokunurken e, bana iyi gelebilir ya da sana iyi gelirken mesela bana dokunabilir. Evet. O yüzden de böyle yani listeleri hazırlarken kişiye özgü listeler hazırlıyoruz. Hmm. O yüzden lütfen... E arkadaşlar birbirinizin listelerini <gülüyor> kullanmayın. Yani bu aslında şey gibi doktor evet. bir ilaç verdi ve o ilaç aslında seni tedavi etti. Ama, ama bana, diğeri he, etmeyebilir. Aynen yani evet. bana iyi gelmeyebilir. Yani o yüzden e, kesinlikle eğer böyle bir ihtiyaçları varsa işte Hı-hı. kilo almak istiyorum, kilo vermek istiyorumdan ziyade işte midemde şişkinlik var, hazımsızlık var işte gibi bir problemde bile bir beslenme Hı-hı. uzmanından destek alıp aslında ona e, neyin dokunduğunu öğrenebilir.
0: Peki aslında tüm hepimizin duyduğu şu cümle var ya düzenli beslenme. Düzenli beslenme nedir? Ne yani, anlamalıyız düzenli beslenme kelimesini yani duyduğunuzda?
1: Son zamanlarda aslında bizim üniversitede öğrendiğimiz işte sabah kahvaltı, öğlen yemeği işte arayın, akşam yemeği aslına bakarsanız düzen, düzenli beslenmeden yani düzenli beslenme programı o şekilde. Hı. Ama son zamanlarda insanların da böyle hani sıklıkla kullandığı bir intermittent fasting yöntemleri. Hı. İşte böyle sabah geç kahvaltı yapıp akşam erken bitirmek işte arada sadece bir tane öğün yapmak gibi. ya Düzenli beslenme aslında o da kişiden kişiye değişir. Hmm. Ama bazı insanların daha düzenli bir hayatı varken bazı insanların daha düzensiz bir hayatı oluyor. Hmm. Yani sabah atıyorum adam saat yedi buçukta işbaşı yapıyorsa o sekiz gibi kahvaltısını yapar. Sonra onun bir öğlen yemeği rutini vardır. Öğlen yemeğini yer. Sonrasında arı yer ve akşam yemeğini yer. Ama hmm. işte bir de böyle vardiyalı çalışanlar, çok aşırı yoğun çalışanlar ve yemek yemeye vakti evet. olmayan insanlar da var. İşte aslında en zor burada bizim için genelde de karşılaştığımız danışan şekli öyle. Hı hı. Ben o yüzden onlara genelde daha çok şöyle yaklaşıyorum. Yani atıyorum sabah kahvaltısı veriyorum. O ilk bulduğu fırsatta sabah kahvaltısını yaptırıyor. Genelde böyle bir tık daha geç bir kahvaltı yaptırıyorum. Hı-hı. Sonrasında böyle daha pratik böyle işte yoğurt müsli gibi Hı-hı. işte böyle yoğurt yulaf gibi daha pratik böyle yanımızda da taşıyabileceğimiz bu böyle yoğurt meyve gibi de bir şey olabilir. Sonrasında kesinlikle arayın yaptırıyorum. Çünkü bu düzensiz beslenenlerde en sık karşılaştığım konu, problem şu. E, gün içerisinde çok aç kalıyorlar. Kan şeker düşüyor. Dolayısıyla da sonrasında bir sonraki öğünde genelde böyle fast food işte daha çok karbonhidrat, yağ içeriği yüksek gıdaları tercih ediyorlar. O yüzden de ben böyle bir problemle karşılaşmamak için kesinlikle ve kesinlikle ara öğün tüketmelerini tavsiye ediyorum. Bu ara öğünde ne olabilir? Yine işte böyle bizi uğraştırmayacak hmm. hızlıdan böyle yapabileceğimiz. Atıyorum işte bir yerden bir kutu süt alırım işte yanına da bir meyve alırım ya da işte kuru yemiş çantamda cebimde. Ben mesela kuru yemişsiz asla gezmem. Hmm. Çantamda hep böyle bir şey olur. Çünkü kan şekeri düştüğünde bir sonraki öğünde ne yiyeceğimi şaşırıp böyle saldırıyorum böyle. Hmm. Ne yiyeceğimi şaşırıyorum. <gülüyor> Sizde böyle bir problem yaşamamak için kesinlikle ve kesinlikle yanınızda, arabanızda işte bir elma olur mesela. Hmm. İşte bir fındık, fıstık, ceviz, badem olur. Kesinlikle bunları e, arabanızda, yanınızda, çantanızda kesinlikle bulundurun. Sonraki öğünde de genelde Yine böyle her yerde rahat bulabilecekleri işte salata hmm. artı protein yani proteinden kastım da şu işte et olabilir, tavuk olabilir, balık olabilir, hiçbir şey bulamadı, peynir olabilir, yumurta olabilir. Yani daha çok böyle sebze artı protein ya da işte bulabiliyorlarsa bir ev yemeği, hmm. yoğurt, salata şeklinde ilerliyoruz genelde.
0: Peki düzenli beslenen insanları mesela az önce söylediniz ya işte. 8'e kadar kahvaltısını yapmış oluyor. Hı hı. Öğlen yemeği saati belli, akşam yemeği saati hı hı. belli. Vücudu hep belirgin saatlerde belirli miktarda hı. yemek giriyor. Ama düzensizlerde böyle değil. Bu aslında düzensiz saatler aynı zamanda da düzensiz saatlerde beslenmek aynı zamanda düzensiz bir şey mi? Yoksa doğru gıdalarla düzensiz saatte bile beslenmek? ...doğru bir yere gidiyor mu?
1: Yani düzensiz bir hayatımız olabilir... ...hani hı hı. çalışma şartlarından dolayı... ...ama biz seçeceğimiz besinlerle... ...beslenmemizi düzenli hale getirebiliriz. Evet. Yani atıyorum mesela... ...ben sabah kahvaltıda işte yani yani aslında bu çok zor bir şey değil. Ben hmm. evden kendime e, saklama kutusuna işte beyaz peynirimi, yumurtamı, domates salatalım ve bir dilim ekmeğimi beş tane zeytinimi koyup e, gittiğim yerde hızlıca bunu da yiyebilirim. Bu bir tercih. Hmm. Ya da işte bunlarla uğraşmak istemiyorum deyip işte pastaneden iki tane poğaça alıp yanına da meyve suyu alıp hani bunu da yiyebilirim. Bu hmm. aslında bir tercih. Ama işte benim hayatım düzensizdir ama işte ben kendime böyle bir e, sağlıklı beslenme kahvaltısı hazırlarsam aslında hmm. hayatımı düzenli hale getirmiş olurum. Öğlen Mesela işte gidip bir yerden pizza ya da hamburger söylemek yerine bir işte ev yemeği yapan bir yerden işte çorba içebilirim. Ya da işte hiç vaktim yoksa kutu yoğurt alırım yanıma. Yoğurdun hmm. içerisine bir şey koyarım onu yerim. Yoğurda ceviz koyarım onu yerim. Hani böyle çok pratik şeyler. Hani bunları da tercih edebilirim. Aslında düzensiz yaşamda düzenli beslenip beslenmemek de bize kalmış bir şey. Yani biz aslında düzensiz yaşarken düzenli beslenebiliriz.
0: Yani girdiği saatler değişse bile atıyorum geç saatte doğru bir şey yediğimiz zaman yanlış bir şey yapmayabiliriz Tabii. diyorsunuz. Tabii.
1: Yani mesela atıyorum ben işte gece vardiyasında çalışan birisiyim ve 12'de bir şey yemem gerekiyor. E, normalde biz insanlara böyle gece 12'de bir şey yemeyin, yatmadan en az 2-3 saat önce hiçbir şey tüketmeyin deriz ama adam gün boyu, gece boyu ayakta kalacak. Evet gündüz uyuyor mesela. Evet, evet. Aynen. O yüzden hani mesela o onlara genelde işte gece kahvaltısı hani yine böyle çok çünkü vücudun aslında bir biyolojik saati de var. Hmm, hani hmm. yani ne kadar uyanık da olsak geç saatte bir şey yediğimiz zaman midenin onu sindirme olayı da daha farklı oluyor. Gece 12'de adam bir şey yiyebilir ama yediği şey genelde böyle daha hafif protein içeriği yüksek şeyler böyle mideyi çok yormayacak şeyler olmalı. Yani mesela gece 12'de bir şey hmm. yiyeceğim. Bu böyle daha çok hafif işte protein art işte domates salatalık peynir domates salatalık yani ya da işte hmm. bir çorba gibi hani mideyi Yormayacak şeyler. Etli böyle yemekleri gece 12'de her ne kadar gün ayakta kalsak hmm, da çok hmm. vermek istemeyiz. Zaten bu vardiyalı çalışan danışanlarda en büyük sıkıntı işte gece orada çıkan yemekleri yiyorlar. Hani gece 12'de mesela insanın biyolojik saatine göre aslında uyku <gülüyor> uykuda olması <gülüyor> evet. gereken bir zamanda aslında uyanık. Ama işte yine mide ona göre ayarlandığı için midenin sindirme hızı da düşük olduğu için o yüzden böyle gece 12'de de yemem gerekiyorsa yine hafif şeyleri tercih etmeliyiz.
0: Şöyle bir problem var. Süre çok bazen çok kısıtlı bazen çok uzayabildiği için işte sabah sete gittiğinizde işte iki poğaça bir meyve suyu ya da çay veriyorlar. Evet. Zaten poğaçayla beraber mide yanmaya başlıyor. Aynen. E Sonra
1: işte... da bütün gün aslında işte mide ağrısını hissederek böyle neye konsantre olacağını şaşırıyorsun. Bir yandan aklın midende.
0: Tabii yanıyor çünkü ve hani Hı. hiçbir şekilde bu performansa da etki evet. eden bir şey. Kesinlikle. E şey de yapamıyorsunuz yani kahvaltı İşte alabilirseniz kahvaltınızı yanınıza almanız lazım ama bilinçli biri değilseniz orada ne alacağınızı ne zaman yemeniz gerektiğini de bilmiyorsanız ister istemez dolaylı olarak performansa da etki ediyor. Atıyorum o gün set çok geç saatlerde bitti gece atıyorum 3'te bitti. 30 tane 40 tane pizza geliyor ve işte herkes pizza yiyor. Gecenin Aynen. üçünde dördünde. Yani... Tamam,
1: sen o sırada ne yiyecektin? Herkes pizza Ne evet, yani. Yalan söyleyeyim. Ben bile bir dilim <gülüyor> alırım dermişim. Yani, Yenir yani. İnsanlara evet.
0: zencekiyor ama bu doğru değil. Bu yanlışı nasıl doğruya çevirebiliriz?
1: Tabii bu doğru değil. Ama işte hani böyle durumlarla karşılaştığım zaman ne yapmam gerekiyor? Aslında o gece üçteki pizza yememek için gece saat 12 gibi falan böyle bir hafif bir atıştırmalık tarzında. Beslensem işte böyle nedir? işte kepekli sandviç içerisine beyaz peynirli, domatesli bir sandviç yanına böyle bir ayran gibi bir şey tüketsem gece o üçteki pizzayı yeme ihtiyacı duymam. Ya da işte böyle yanıma bir işte süt, yoğurt gibi bir şey alıp yanına kuru yemiş ya da meyve gibi bir şey atıştırsam hmm, o gece hmm. üçteki pizzayı yemeye ihtiyaç duymam. O yüzden ben de böyle oyuncu danışanlarıma da daha hmm. çok böyle beslenmelerinde şöyle tavsiyelerde bulunuyorum. Kesinlikle güne o karbonhidrat içeriği yüksek olan ve mideyi yağsıyla yoracak olan poğaçaları tüketmemelerini daha hmm. çok böyle gün içerisinde bizi tok tutacak olan yumurta. Yani aslında iki tane yumurtayı haşlayıp yanında götürsen hani ya da işte evden çıkmadan atsan ağzına hmm. böyle hmm. hani gün içerisinde aslında çok uzun saatler daha tok kalacaksın. Yani seni o poğaça aslında hiç de tok da tutmayacak. Artı bir de mide yanması yapacak ve beslenme değeri sıfır olan bir şey. O yüzden böyle kahvaltılarını kesinlikle hani oyuncuların kesinlikle hmm. kahvaltılarını atlamamalarını öneriyorum. Yani orada fırsat buldukça set ortamında işte Yoğurt, meyve işte yine o kuru yemiş. Ben sürekli böyle yoğurtçu bir insanım çünkü yoğurdun evet. içerisindeki yağ asitleri hem uzun saatler tok tutuyor hem de bel çevresini inceltiyor. O yüzden beslenmelerimde de böyle sıklıkla yer verdiğim bir şey. Yine böyle kuru yemişler olabilir. Hani çok da kolay böyle tık tık tık ağzıma atarım hani set arasında. ...kuru yemiş tüketebilirim. Bir de böyle gün içerisinde çok az su içtiğimiz zaman özellikle belki setlerde mesela çok az çok su içiliyor. Az, evet. e, suyu da az içtiğim için aslında daha çok acıkma hissiyatı hissediyorum. Onu da hissetmemek için aralarda böyle kesinlikle bol bol su tüketilmesini tavsiye ediyorum
0: orada mesela bir de şöyle bir durum oluyor. Çok yoruluyorsunuz. Setin tabii yemek saati de değişebiliyor ve ağır bir öğle yemeği geliyor. Hı hı. D- dört çeşit işte tatlısı var, meyvesi hı hı. var. Hı hı. M- mutlaka hazırlanıyor ama yemeği yedikten sonra ciddi bir ağırlık, ağırlık çöküyor. Geliyor. Aynen. Yani.
1: Çünkü o e, muhtemelen o menünün kalorisi çok yüksek. E, şeker içeriği de çok yüksek. Hı hı. Çünkü çok enerji sarf ettiğiniz düşünülerek öyle bir menü geliyor. Hı hı. İşte yanında tatlısı da oluyor. Kan şekeri yükseliyor ve insana bir uyku hali gelmeye başlıyor. O o yüzden de konsantrasyonda kalmıyor, hiçbir şeyde kalmıyor. O yüzden ben gün ortasında seçilecek olan eğer de böyle hmm. bir işte set ortamındaysak ve çekim varsa gün ortasında böyle daha çok ağır yemeklerden ziyade işte böyle salata artı protein gibi besinleri hmm. tercih etmenizi öneriyorum. Hani böyle çok fazla yoğurt tarzı, ayran tarzı şeyleri de genelde böyle oyuncu danışanlarıma vermem. Çünkü onlar da böyle uyku hali getiriyorlar. Daha çok böyle salata artı protein gibi yani yaparsak... Belki
0: çorba, salatayla çözülebilir. İşte çorba,
1: işte salata üzerinde işte 120 gram kadar, 150 gram kadar işte bu insanın kilosuyla hmm. orantılı olarak değişebilir. Et, tavuk, balık grubundan bir şey olursa hem kendini daha böyle enerjik hissedersin hem de böyle daha uzun süre tok kalmış olursun.
0: Yani oradaki verilen yemek içerisinden de aslında bir tercih yapmak.
1: Evet. Yani aslında bakarsanız sağlıklı beslenmek hmm. tamamen bir tercih meselesi. Hmm. Yani orada muhtemelen işte çorba geliyordur, salata geliyordur. işte proteinli bir şey de vardır ama eğer kan şekerin düştü ...ysa sen oradaki pilav ve makarnayı da yer... ...üzerine tatlıyı da yersin... ...işte ilk iki saat çok tok hissedersin... ...ama ikinci saatin sonunda hiçbir şey yememiş gibi... ...miden de boşalma başlar... ...çünkü insülin dediğimiz bir şey var ve... ...kan şekeri yükseldikçe insülin salgılanıyor... Hı-hı. ...eğer böyle işte pilav makarna gibi şeyleri tükettiysek... ...bir sonraki öğünde birden iki saat sonra... ...mide boşalması gibi bir olay yaşıyoruz... ...o yüzden de çok fazla pilav makarnayı pilav makarna. önermeyiz... ...hem göbek bölgesine yağlanma yapıyor... ...hem şekerde bozulma yapıyor...
0: Yani, Pilav makarna derken atıyorum pilavı bulgur pilavı mı pirinç pilavı mı ayırıyor musunuz orada öyle e, bir Kesinlikle
1: ay- yani kilo verme danışanlarına çok fazla işte karbonhidrat içeriği yüksek besinler hmm. vermiyorum ama atıyorum mesela sen şu an benim gözüme göre gayet fit bir insansın. Hmm. Ee, yani sette diyelim ki işte et sote çıktı ve yanında bulgur pilavı da var. Et sote bulgur pilavı salata gibi tercih edebilirsin ama pirinç pilavı değil.
0: Hmm. çünkü mutlaka yemeyelim.
1: Çünkü pirincin glisemik indeksi çok yüksek. Yani aslında şöyle pirinç pilavı mı bulgur pilavı mı bu soru da bana çok sık geliyor. Ben kesinlikle bulgur pilavını tercih ediyorum. Çünkü bulgurun glisemik indeksi daha düşük ve daha uzun süre bizi tok tutuyor. Ama pirinç pilavı yediğimizde kan şekerimiz çok hızlı yükselip düştüğü için bizi daha kısa süre tok tutuyor ve sonrasında böyle ani acıkmalar yaşıyoruz. Aynı zamanda da glisemik indeksi yüksek besinler, pirinç de bunların başında geliyor, bel çevresinde kalınlaşma yapıyor.
0: Peki şunu soracağım Duygu Hanım çalışan işte bir oyuncu tiyatro sahnesinde 2 saatlik performans sergiliyor ya da bir sette işte 8-10 saat çok yüksek duygu işte bazen çok ağlıyor bazen çok gülüyor çok ciddi performansa enerji ihtiyaç duyduğu zamanlar oluyor. Bu zamanlarda enerjiyi arttıracak, gerçekten onun performansını uzun saatlere yayabilecek yiyecekler konusunda nasıl seçimler yapmalılar? Neler aslında burada hem sağlıklı hem de enerjiyi yükseltir?
1: Yani yine işte karbonhidrat içeriği de yüksek olan besinlere de ihtiyacımız var ama işte bu besinlerin neler olduğu önemli. Mesela işte gl- Glisemik, yük, yük, yük, glisemik indeksi yüksek bir şeyi kesinlikle tercih etmek etmemeli. Hmm. Çünkü o sırada böyle kan şekerinde ani yükselme düşme yaşayabilir. Onun yerine protein artı glisemik indeksi düşük bir işte karbonhidrat. Bu ne olabilir? işte tam tahıllı ekmek olabilir. işte bulgur pilavı olabilir, yulaf olabilir. Mesela ben böyle daha işte aynı zamanda mideyi yormayacak ama aynı zamanda da böyle performansı artırıp bizi uzun süre tok tutacak besin olarak genelde şöyle bir karışım hazırlattırıyorum. Mesela işte yoğurt içerisine işte yulaf, meyveler ve işte kuru yemiş gibi bir karışım hazırlatıyorum. Çünkü içerisinde hem e- karbonat olmuş oluyor hem yağsı olmuş oluyor hem proteini olmuş oluyor ya da şöyle bir tercihte olabilir işte et grubundan bir şey et pla- et işte balık Hı-hı tavuk gibi bir şey. Yanına işte salatası, bulgur pilavı ya da tam tahıllı ekmeği öyle bir besin de tercih edebilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle eğer böyle işte hem performansımızın yüksek olmasını istiyorsak ve hem de uzun süre aç kalacaksak ve bunu biliyorsak kesinlikle glisemik indeksi yüksek olan işte pilav, makarna, işte böyle çok şekerli meyveler ya da işte şekerli içecekler. Hani genelde böyle hani işte şekerli içecek enerji versin, karbonatat içeriği yüksek diye böyle çok tercih edilir. Ama işte bu bizim aslında daha daha işte kan şekerimizi yükseltiyor. Evet ama belli bir süre sonra hızlı düşüş düşüş yaşatıyor ve o yüzden Hı-hı. hem işte böyle daha kısa sürede acıkmamıza neden oluyor hem de bizim böyle biraz şey olarak da kan şekerimizi yükselttiği için bize rehavet de veriyor. O yüzden böyle içeriğinde şeker olan şeyleri çok fazla tercih etmeyin.
0: Aslında enerji vermesine rağmen yorgunluk da evet, veriyor. Evet aynen.
1: Çünkü kan şekerini çok böyle hızlı yükselttiğimizde böyle uyku ve rehavet haline kapılırız. Ben mesela yemekten dönerken hani size olur mu bilmem. Hı-hı. İşte böyle pilav gibi bir şey ya da işte yanına böyle etli bir yağlı bir şey yediğimde yanına da bir de yoğurt yediysem eğer dönüşte böyle uyku moduna geçiyorum. Çünkü işte onlarla beraber kan şekerim çok yükseliyor ve böyle hani işte Kesinlik. yükseldiği için de böyle bir tatlı bir uyku evet. ihtiyacı hissediyorum. İşte o yüzden de aslında hani enerji alırken de enerjiyi neyden aldığın çok önemli. Hmm. Bizi daha dinç dinamik tutacak besinlerden enerji alırsak hem işte performansımız çok yüksek olur. Hem kendimizi daha iyi hissederiz hem hem de aslında vücudumuz için de iyi bir şey yapmış oluruz.
0: Bu az önce söylediğiniz kaseyi mesela Instagram'da özellikle kadın arkadaşlar yani Instagram'larında çok fazla evet, görüyorum. Aynen. Gerçekten besleyici, vitamin dolu ve o gün gün içerisinde almamız gereken enerjiyi sağlayıcı bir içerikmiş. Yani. İşte çoğu yoğurt koyuyor, yulaf koyuyor, müslü koyuyor, kuru yemiş, işte Hindistan cevizi, tarçın. Evet. Yani bu biraz çorbaya mı dönüşüyor <gülüyor> gerçekten faydalı bir şey.
1: Yani aslına bakarsanız o karışımın içerisinde ne koyduğunuzla alakalı. Hı. Bu işte piyasada çok fazla böyle şeker içeriği yüksek olan gevrekler de var. Eğer onlardan koyarsan hani bir anlamı kalmamış oluyor. Ama işte e, yoğurdun ev yoğurduysa ve sağlıklı bir yoğurtsa üzerine işte yulaf koydun ve meyvesini kendin eklediysen Hı-hı. bu o zaman sağlıklı bir şey olmuş oluyor. Çünkü içerisinde genelde de böyle hani işte çalışan kadın danışanlarıma ve erkek danışanlarıma hem pratik olsun diye bunu kahvaltı seçeneği olarak da böyle sıklıkla veriyorum. Ve Hı-hı. Yani aslında şu bahsettiğin olay benim böyle diyet listelerimde olmazsa olmazım gibi bir şey yani. Kesin benim Çalışan danışanlarımda öğlen işte böyle yoğurt, yulaf, meyve gibi bir öğünüm kesinlikle vardır. Çünkü bana hem böyle sağlık açısından çok iyi geliyor. Hem Hı-hı. hazırlaması çok kolay geliyor. Hem de böyle işte içerisine baktığınız zaman işte yoğurt... Konjigolineleik asit yağı içeriyor. Çok faydalı bir şey bel çevresini inceltiyor. İçerisinde bir sürü kalsiyum işte probiyotik aynı zamanda çok önemli. Yulaf işte keza öyle çok iyi bir karbonhidrat seçeneği. Hı. Meyveler zaten eğer işte mevsiminde bir meyve ise kesinlikle iyi bir tercih. E tarçını kan şekerimizi dengelesin diye koyuyoruz. Kuru yemişler de aslında uzun sürede uzun süreli tokluk sağladığı için ve içeriğindeki vitaminlerle beraber bizim için çok önemli. Ama e bir de şöyle bir algı var ben onu yersem zayıflarım. Aslında böyle de bir şey değil. Bu e, çok sağlıklı bir tabak ama Hı-hı. kalori içeriği de düşük bir tabak değil. Hı-hı. Yani ya da düşük bir kase değil. Yani o kasenin işte muhtemelen kalorisini işte biz içerisine koyduklarımızla beraber ortalama olarak işte 250, 300, 500'e kadar bile gidebiliyor içerisine ne koyduğunuzla alakalı. Hı hı. Yani gidip işte bir yerde bir döner porsiyonda yesen belki 500 kalori alacaksın. İşte aslına bakarsanız şu da şöyle bir durum. Hani neyden ne kadar yani aynı kalorideki bir şeyin içerikleri farklı. Yani o da 500 kalori aslına baktığında gittiğinde bir yerde hı. döner pilav yediğinde de 500 kalori. Ama işte birisinin senin vücuduna yaptığı olayla diğerinin senin vücudunda oluşturduğu olay farklı. Ayrı farkı Söner pilav yediğin zaman iki saat sonra belki acıkmaya başlayacaksın. Ama işte onu yediğin zaman böyle 4-5 saate kadar böyle bir tokluk yaşayabilirsin. Ve işte o aldığın besinlerle beraber vücudun içinde iyi bir şey yapıyorsun. Çünkü meyvede vitamin var. İşte yoğurt hı. keza öyle. İşte içeriğindeki kuru yemişler de aynı şekilde. Orada bir sürü vitamin ve mineral al, almışken... Diğer tarafta işte böyle karbonhidrat, şeker, yağlı... Bir şey yani.
0: Oradaki tabağı hazırlarken mesela ev yoğurdu falan dediniz. Orada <gülüyor> hani hazırlayabiliyorsa eğer işte ter... taze taze alınmış bir süt ya da işte evde yapılmış bir yoğurdu mu? Yani atıyorum bazı ya... insanlar çalışıyor <gülüyor> ve bunu yapabilecek durumları da oluyor.
1: Yani eğer böyle işte imkanınız varsa ve yoğurt mayalamak gibi bir imkanınız varsa çünkü yoğurt, kefir böyle bunlar benim <gülüyor> diyet listelerimde olmazsa olmaz yani. O yüzden de probiyotik olduğu için ve probiyotikler bizim beslenmemizde çok önemli yer var. Ee, kaplıyor. Çünkü son zamanlarda işte vücudun beyni bağırsak belki siz de duymuşsunuzdur. Çünkü eğer bir insanın bağırsak sistemi iyi çalışıyorsa o insanın vücudu da iyi çalışıyordur. Çünkü yani bağırsak sistemi bizim için çok önemli. O yüzden de ben probiyotik olması açısından yoğurda çok yer veriyorum. Ama işte bana sorarsanız market yoğurdu mu yoksa evde kendi mayaladığımız bir yoğurt mu? Probiyotik açısından içeriğindeki bakterilere baktığımız zaman tabii ki bir ev yoğurdu. Ama eğer bunu mayalama şansları yoksa piyasada satılan işte Probiyotik yoğurtlar belki tercih edilebilir.
0: Uzun saatler çalışıldığı için hem hem tiyatroda insanlar uyanık kalmak için işte çaya, sigaraya, kolaya ve bunların işte tekrarlı sayıda içilmesine doğru bir tercihleri var. Hı hı. Burada o uyanıklığı sağlayacak şeyler aslında belki bir yerde de bağımlılık. Hı hı. Burada bundan kurtulup. E, bu enerjiyi ya da uyanıklığı sağlayacak nasıl bir çözüm geliştirebilirler? Yani aslında... Çünkü atıyorum 5-6 filtre kahve evet. içiyorlar, 4-5 Türk kahvesi içiyorlar, Hı-hı. 3-5 bardak kola, sigara e, çok sağlıksız. Hı-hı.
1: Ya aslında bakarsanız granül kahvelerden ise bu filtre kahveler ve Türk kahveleri hani sağlık açısından yapılan çalışmalarda faydalı. Hı-hı. Ama işte her şeyin miktarı, hani faydalı bir evet. şeyin de miktarına ve dozuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani işte faydalı diye bir şey çok fazla da tüketmeyiz. Ama yani şöyle bir durum var. Çok fazla kahve tükettiğimiz zaman aslında sıvı alımımız da düşmüş oluyor. Çünkü işte atıyorum su, su içmem gerekirken de kahve içiyorum. O yüzden de böyle işte vücudumda öden problemleri yaşayabilirim. Ya da çok fazla kafein içeren bir şey tükettiğim için çarpıntı gibi işte böyle kardiyovasküler sistemde bir bozulmaya kadar bu olay gidebilir. O yüzden de ben böyle dinçlik sağlaması açısından işte bazı mesela böyle işte besinler daha insanı dinç tutuyor ya işte atıyorum mesela ne olabilir? İşte kuru yemişler mesela. İşte kuru hmm. yemişler içerisindeki omega 3'lükle, omega 3'le beraber bir işte böyle insanda bir dinçlik veriyor ya da omega 3 takviyesi alınabilir onun yerine ya da yeşil çay. Kuru yemişlerde ben kesinlikle kavrulmuş olanları önermiyorum. Çünkü kavurduğumuz zaman o kuru yemişin vitamin ve mineral içeriği oldukça değişiyor ve hani işte %50'sine kadar düşüş yaşanıyor. Hmm. O yüzden böyle kuru yemiş tüketirken de işte ben çiğ bademciyimdir kesinlikle hmm. yani çiğ bademcilere çalışıyorum diyebilirim. Çiğ badem. Çünkü içeriğinde protein de çok yüksek. O yüzden de böyle kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. O yüzden kesinlikle daha dinç hissetmek için çiğ bademi beslenme listelerinize kesinlikle ekleyin. Çiğ fındık olabilir, kaju olabilir, ceviz de olabilir. Çünkü omega 3 içeriği çok yüksek. Hı hı. İşte bununla beraber bir de yeşil çay tüketirsek yeşil çay da kahve gibi aslında. kafein içeriği yüksek bir şey ama aynı zamanda antioksidan içeriği de çok yüksek. Bazen yer yer mesela işte yeşil çay da tüketilebilir. Hı hı. Ama işte bunların da miktarına kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çarpıntı gibi kardiyovasküler problemlere neden olabilir. Bir de meyvelerden kesinlikle böyle uyanıklık sağladığını hissettiğim bir meyve var, elma. Filtre kahve ile elmayı denediğinizde gün içerisinde böyle, çünkü elmanın da böyle e, kafein içeriği, yani kafein demeyeyim de elmanın Hı-hı. içeriğindeki bileşenler böyle bir dinçlik veriyor. O yüzden böyle eğer işte gün içerisinde böyle kendinizi çok yorgun ve halsiz hissediyorsanız bir tane elmayı kesinlikle yiyin, hemen size kendinize getirecek.
0: Bir günde bir elma, işte kaç bardak mesela filtre kahve?
1: Yani günlük, alma, günlük almamız gereken yani maksimum 300 mg kadar e, kafein e, hakkımız var aslında. Hı-hı. İşte bir fincan kahvede ortalama olarak 50 mg kadar kafein var. İşte Türk kahvesinde 30-35 kadar kafein var. İşte yani çok fazla günlük almamız gereken kafein miktarını geçmeyelim diyorum. Yani bu da neye tekabül Hı-hı. ediyor? Belki gün içerisinde işte 3 tane filtre kahve, 2 tane de Türk kahvesi maksimum içersek e, daha iyi olur. Çünkü bazı günler ben de çok yoğun çalışıyorum. Hı-hı. O yüzden böyle karşımda insanı daha iyi anlayıp ona göre program hazırlamam gerekiyor ve işte asistanım sürekli bana kahve dayıyor ve belli bir saatten sonra böyle çarpıntım olduğunu hissediyorum hani bu da iyi bir şey değil. Evet. Peki. Bir de uyku problemi yaşayanlar için çok fazla kahve tüketimini de önermiyorum. Çünkü eğer çok fazla kahve tüketirsek uykuya dalamıyoruz kafeinden dolayı.
0: Beş bardak kahve içip on dakika sonra uyuyan da olabiliyor. O sanırım biraz fizyolojik ya herhalde. O da,
1: o da fizyolojik. İşte böyle her şey aslında kişisel olarak değişiyor. Atıyorum mesela işte eşim kahve içtiğinde mesela hani uyuyamaz. Ama ben mesela işte yatmadan önce bazen çalışıyorum işte makale okuyorsam ya da işte o sırada bir danışanımla konuşmam Hı-hı. gerekiyorsa mesela kahve içiyorum. Beni hiç etkilemiyor ama o, o böyle... Yani... Beni de
0: etkilemiyor çünkü. Aa. Üç bardak fizik kahve içeceğim uyurum evet. beş dakika ya sonra O da yani. işte
1: insanın bir de şey yani aslında vücudumuzu neye alıştırdığımızla alakalı. Yani muhtemelen sen gün gün içerisinde çok fazla kahve içiyorsun ve artık vücut buna alıştı. Hı-hı. Yani bir direnç geliştirdi ve artık etkilenmiyor gibi.
0: İşimiz itibariyle fiziksel performansa dayalı bir iş. Doğru performansı verebilmek için o enerjinin yaygınlığı açısından da. Biz örnek veriyorum bir tiyatro oyununa çıkacağız bir perde. Işte iki saat e, durmadan Hı-hı. fiziksel bir performansa gideceğiz. Öncesinde ne zaman ne yemeliyiz... Ne kadar süre öncesine yemeliyiz?
1: İnsan fizyolojisinde şöyle bir durum var. Kan şekeri 2 saatte bir böyle düşüşler yaşıyor. Yani o yüzden de normalde ben işte sağlıklı beslenme listelerinde genelde böyle 2 saatte bir ufak da olsa bir şey yediririm. Ama böyle işte sahneye çıkmadan önce bize çok ağırlık da vermeyecek bir şey tüketmem hmm. gerekiyor. Yani midemi de çok yormayacak bir şey tüketmem gerekiyor. O yüzden de ben genelde böyle atıyorum sahne 2 saat sürecekse işte böyle yarım saat öncesinde işte protein içeriği yüksek olan, işte yine karbonhidrat içeriği düşük olan, böyle içeriğinde yağ da olan bu ne olabilir? Senin tercih ettiğinde birkaç tane seçeneğin olabilir. Ya işte yine aynı konuya geleceğim. Ya işte protein içeriği yüksek olan et, tavuk, balık olabilir. Yanına kuru gil olabilir ya da işte bulgur pilavı olabilir, salatan olabilir ya
0: mideyi çok doldurduğunuzda da işte sesin çıkması... O zaman çıkması... da bir ağırlık geliyor evet. insana. Evet yani sesin doğru çünkü karşı tarafa replikleri ve sesleri doğru ulaştırmanız lazım sahnede. Eğer o midenize ağırlık verecek bir yemekse tabii ister istemez o işte nefessizlik bile bazen ya da... (gülüyor) Hani
1: eğer sahneye çıkacağın... Nasıl tercihler yapmamız lazım orada? Yani mesela diyelim ki işte sahneye çıkacağın saat saat işte dört buçuk beş gibi ve işte saat bir gibi öğlen yemeği yemişsin. Ve o sırada tam bir arı öğün saatindesin aslında. Ben işte o zamanlarda genelde tercihen işte filtre kahve, elma ve yanına bir kuru yemiş tercih ediyorum. Çünkü hem işte dinamizmi sağlıyor hem de işte o kuru yemişler daha uzun süre tokluk sağlıyor. Özellikle de böyle meyve verirken meyvelerin yanına kesinlikle ve kesinlikle protein ve yağ içeriği yüksek olan işte bunlar nedir? Ya işte ya süt yoğurt grubundan bir şey ya da işte kuru yemiş işte fındık, fıstık, ceviz, badem gibi bir şey veririm ki uzun süre tokluk sağlayalım diye. Aslında işte sahneye çıkacağın saat de önemli. İşte ara öğün saati ise böyle bir şey ya da işte ana öğün saati ise dediğim gibi işte et, tavuk, balık gibi yanına salatası işte bulgur pilavı gibi bir şey. Hı hı ya da işte hı. arı öğün saati ise filtre kahven, elman, işte cevizin gibi bir şey tercih edebilirsin. Daha
0: aparatif ama daha hızlı çözümler getirebileceğim Aynen. bir şey. Aynen. Hem
1: aparatif hem mideyi, mideyi yormuyor hem de aslında tokluk süresi uzun olmuş oluyor.
0: Şimdi sağlıklı insan için konuştuk ama hasta insanlar da burada sizinle beraber nasıl bir süreçte ilerliyorlar?
1: Beslenme tamamen kişinin özelliklerine özel olarak hazırlanmış bir program. Yani hı. beslenme programı kesinlikle kişisel olarak değil değişiyor. O zaman sen benimle beraber çalışmaya başladığında işte benim danışanlarım da bilir zaten işte listelerim hep böyle kişiye özeldir. Hı-hı. Sen benimle çalışmaya başladığın zaman ben programı hem senin e, sağlık problemlerini göz önünde bulundurarak Hı-hı. bir Hı-hı. program hazırlıyorum. Hem senin çalışma saatlerini göz önünde bulunduruyorum. Ve zaten danışanlarımla da hani böyle etkileşim halinde olduğumuz için sen istediğin zaman da bana ulaşıp sorularını sorabiliyorsun. Hani işte böyle listemi aldım ve hani işte şimdi ne yapacağım gibi bir şey değil. Ben sana her Hı-hı. zaman yardım olmaya devam edeceğim.
0: İşte tam da burada sizin birlikte işbirliğiniz çok önemli evet. yani. Buradaki süreci yönettiğiniz için de profesyonel bir şekilde karşı tarafında evet. beslenme sürecine hakim oluyorsunuz.
1: Yani aslında benim danışanlarım yani işte bana gelenler işte Duygu Çetin'e gelenler aslında işte bilirler ki kendilerini orada işte onları tanıyacak yani tanıyacak Hı. ve onlara özel program hazırlayacak birisi var. Yani gelen bütün danışanlarıma gün içerisinde çok yoğun çalışsam bile hepsini böyle tek tek tanıyorum nereli olduklarına varana Hı. kadar soruyorum Çünkü aslında nereli olduğumuz da bizim beslenme kültürümüzle alakalı bir bilgi veriyor, bir ipucu veriyor. O yüzden böyle onları tanıyorum, programları ona göre hazırlıyorum.
0: Sizin kendinize ait bir kliniğiniz var değil mi? Evet,
1: benim kendime ait Gazi Osman Paşa'da bir kliniğim var. Daha önce de onun karşı tarafında bir özel hastanede hizmet veriyordum. Şu anda da Gazi Osman Paşa'da yine kendi kliniğimde hizmet veriyorum.
0: Danışanlarınızı Bu orada ağırlıyorsunuz. Hem, e,
1: hem yüz yüze danışan hem online danışan sistemiyle şu anda ilerliyoruz. İlerliyorsunuz.
0: Süreç nasıl ilerliyor?
1: Yani şöyle oluyor, bana... E... Karşılıklı yüz yüze danışanlarımda da benimle tanıştıktan sonra beraber birbirimizi tanıyoruz. Ben onların işte yaşam şekillerini, işte kan tahlillerini, fizyolojik durumlarını, her şeyini öğrendikten sonra onlara özel program hazırlıyorum. Onlar da bu programa uymaya başlıyorlar ve aslına bakarsanız diyetisten psikolojik bir olgu olduğu için karşılıklı etkileşiminizle ve bir karşılıklı güvenle beraber motivasyonumuz da çok yüksek olduğu için biz çok güzel sonuçlar alıyoruz.
0: Yüksek lisans yapıyor, yaptım ve yeme psikolojisi üzerine yaptım demiştiniz şimdi görüyorum ki iletişimi de çok kuvvetli birisiniz aynı zamanda danışanlarımda bağ kuruyorum aslında farklı bir ilişkinin içerisinde dışında ben onlarla da bağ kuruyorum dediniz ya yani insanın yeme kararının ya da o gıdanın tercih yapma kararının altında nasıl bir psikoloji yatıyor?
1: Yani kesinlikle ve kesinlikle biz kadınlarda özellikle işte yine başta söylediğim gibi evet. mutluyken yemek, mutsuzken yemek. Yani aslına bakarsan ben şu an aç değilim ama işte önüme bir şey getirdiğin zaman işte belki şu an buranın stresiyle ya da heyecanıyla beraber sorgulamadan onu yiyeceğim. Ve sonrasında da pişman olacağım. Yani genelde işte böyle yeme olayları kesinlikle psikolojik bir kökene bağlı. Yani aslına bakarsanız ruhsal açlık ona fiziksel olarak kendisine açmış gibi hissettirip hmm. yemek yeme e, duygusu yaratıyor. Yani orada belki mesela işte atıyorum mesela şu anda kahvaltı yaptım buraya geldim... ...ve hmm. daha iki saat geçti ve daha acıkmadım. Ama işte belki canım sıkkın olacak ve mutsuz olacağım. Burada işte bir şeye ikram edeceksiniz ve onun farkında olmadan yiyeceğim. Yani aslında ona ihtiyacım yok ama onu böyle sorgulamadan önüme geldi diye yiyorum. İşte genelde de böyle insanlarda böyle bir problem var. Yani hmm. aslında tokuz ama açız. Hani bu da duygusal olarak işte böyle atıyorum... Işte işte birine kırılıyoruz, inçiniyoruz işte o hırsımızı yemekten alıyoruz. Ya da işte mutlu olduk işte mutluluğumuzu işte yemek yerek kutluyoruz falan gibi. Yani genelde bizde böyle bir durum var orada da çok
0: Orada da çok ayrılıyor. Kimi insan gerçekten mutsuzken, bir aşk acısı çekiyor evet aynen. mutsuzken. Ya mesela
1: ben aşk acısı çeksem hiçbir şey yemem. Ama işte kadın diyor ki mesela sevgilimden ayrıldım işte 10 kilo almışım yani. Bence yani sevgilinden ayrıldıysan yemek yeme falan gibi bir şey. Ama işte böyle kişisel olarak değişiyor. Evet.
0: Evet, yani oradaki o eğilimin psikolojik olarak sebebi ne acaba? Ee, bazı insan kendi duygularına yenilerek yemeği tercih ediyor, değil mi? Bazı insan da. Yani ya işte orada bu da, işte da tamamen fiziksel, kişisel
1: olarak değişiyor kişisel aslında. Kişisel olarak değişiyor
0: evet. Kimi insanda küre yaparken kimi insanda zayıflıya. Kimi yani.
1: insan mesela stresten bile zayıflarken kimi insan stresten kortizol hormonu salgılayarak mesela kilo alıyor. Yani işte bu olayların işte kilo alma kilo verme gibi olayların hepsi böyle kişisel olarak kişisel özelliklerden hepimiz birbirimizden farklıyız. Hı-hı. Yeme alışkanlıklarımız da farklı işte böyle olaylara tepki verişlerimiz de farklı ya. O evet. yüzden böyle bu olayda da böyle herkes farklı olaylara farklı tepkiler veriyor.
0: Hayır şu anlamda farklı buluyorum sizin konunuzu çünkü beslenme uzmanı ve diyetisyen değil aynı zamanda Psikolog, onun bir de, evet, e, evet yani onun yeme yani kararının altındaki sebebi de evet, araştırıyor evet, olmanız. Evet o
1: yüzden işte insanları böyle tanımaya çalışıyorum ve artık böyle insan göre göre de aslında böyle insanları böyle artık analiz edebiliyorum. Yüksek lisansımın da bu konu üzerine olmasıyla Hı. alakalı olabilir tabii. İşte onların e, işte mümkün olduğunca işte o psikolojiye girmemesini engelleyecek yaklaşımlarda bulunuyorum. Hatta bazı danışanlarım öyle ki bana şey diyor yani bu hafta kilo vermedim ama seni görmeye geldim çünkü bana iyi geliyorsun. Hani işte daha fazla yiyecekken hmm. hani aynı kilomda kaldım ama işte daha fazla yiyecektim aslında ama seni işte göreceğim diye işte böyle dikkat ettim işte ya da işte önemli değil seni görmeye geldim. Çünkü aslında diyetisyen sizi tanımalı size önem hmm. vermeye iyi hissediyor. Psikolojik anlamda da işte iyi geldiğimiz için birbirimize. O yüzden de böyle hani kilo ile ilgili problemleri de birlikte güzelce evet, çözülüyor. Sadece
0: fiziksel Değil, aynı zamanda ruhsal da bir evet. motivasyon katıyorsunuz. Aynen. Teşekkür ederim. Valla çok güzel sohbet evet, oldu. Ben
1: teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel oldu. Sizinle tanıştığım için çok mutluyum.
0: Ben de çok çok memnun oldum. Ayağınıza ağzınıza evet. sağlık eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu tabii aynı zamanda kayıtta da kalacağı <gülüyor> için. E, yıllar sonra dinleyeceğiniz bir kayıda da dönüşecek. O yüzden burada hatıra bırakmak istediğiniz, evet. söylemek istediğiniz bir şey varsa sizi yani, dinlemek
1: Yani e, çok fazla sayıda çekim yapmıştım ama hiç radyo deneyimim olmamıştı. E, radyo deneyimim olduğu için de çok mutluyum. E, buradan aslında ben sizi görmüyorum ya da duymuyorum ama siz beni duydunuz. E, ben de buradan bütün dinleyenlere işte benimle beraber hem sağlıklı beslenmek, hem kilo Vermek, hem de hastalıklarınız varsa o hastalığınızın tedavisiyle ilgili probleminizi çözmek isterseniz sizleri beklerim.
0: Evet efendim Mümkansız'ın yeni bölümünde uzman diyetisyen Duygu Çetin yeni ağırladık. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.